0: Sobre a decisão do ministro Luiz faquim no Supremo Tribunal Federal do dia 8 de março de 2021, devemos dizer primeira, em primeiro lugar que se trata de uma decisão eh, monocrática e provisória. Ele julgou apenas questões técnicas. A decisão jurídica final dependerá da... Do julgamento da Justiça do Distrito Federal de Brasília e ainda da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não está nada pronto. Certos setores da esquerda ficaram cantando vitória de que Lula seria candidato em 2022. O próprio advogado do Lula, Cristiano Zanin, e sua esposa, Valesca Zanin, disseram que devia se avaliar isso com muita calma. E. O que nós devemos, dentro desse, desse cenário, avaliar a situação política no Brasil, no seu desenvolvimento e as suas contradições. Primeira coisa, Lula foi preso devido à, à ação da Operação Lava Jato, mas o problema é que agora está se tentando fazer da Operação Lava Jato uma espécie de bode expiatório, mas a situação foi um pouco mais grave do que isso. Porque a operação Lava Jato, que colocou na cadeia Lula, também foi a, o principal mecanismo para impor a vitória de Bolsonaro e o bolsonarismo em 2018. E aqui cabe a pergunta, vai ser impugnada a eleição de 2018 como produto da Lava Jato e de todos os governadores e da maioria dos senadores e deputados? Porque o grande ponto aqui que devemos entender é que se trata de uma operação do imperialismo para massacrar o povo brasileiro, para sugar até a última gota de sangue. E é, nesse sentido, estamos vendo que nos últimos anos houve uma massacre que está se acelerando passou tudo o que é sacanagem contra o povo brasileiro. A Lei do Teto para os gastos sociais, não para a especulação financeira, nem os repasses para a dívida pública, etc., ultra corrupta e nunca auditada. Senão também foi aprovada a reforma da Previdência, a Lei Trabalhista e várias outras, que de fato não são reformas, são verdadeiros massacres. Quando o governo Bolsonaro estava supostamente para cair, Segundo a esquerda oficial, ele está mais forte do que nunca. Porque, de fato, é um governo Bolsonaro 2.0, anabolizado. Que, mais do que um governo Bolsonaro, é uma democracia bolsonarista. Bolsonaro é apenas a cara folclórica desse governo que está sendo apoiado por todo o regime político, desde a extrema-direita até a esquerda oficial. Por que digo a esquerda oficial? Porque quando você tem um governo que está massacrando o Brasil sobre todo tipo de ângulo, e você que controla as organizações sociais, dirige a CUT, PT, a CTB, PCdoB, a lutas, PSTU, a Intersindical, há várias, PSOL, e assim sucessivamente, e não há uma única greve durante esse período, nem um único protesto, nem nada, pelo menos desde 2017, e ainda você quebrou todo, tudo o que era luta no período anterior. E se as duas, duas únicas greves nacionais que aconteceram nos Correios em 2019 e 2020 e foram quebradas diretamente por todas as centrais sindicais e todos os partidos políticos, e que somente aconteceram porque a Gazeta Revolucionária estava ali, o que, que nós podemos dizer dessa suposta esquerda? Pior ainda, pega o caso dos Correios, que a gente conhece em muita profundidade. É, a PEC 149, que privatiza os Correios, foi assinada por todos os partidos políticos. E eles, os de esquerda, participam da frente parlamentar em apoio aos Correios. E nós poderíamos ampliar isso aí. Dizer que, por exemplo, a eleição de Lira, Arthur Lira, Agora, como presidente do Senado, como candidato bolsonarista foi apoiado pelo PT e pelo PDT. Também poderíamos dizer que as eleições de 2018 foram as mais fraudulentas desde 1925, por toda uma série de motivos. As urnas eletrônicas é um dos motivos. Por meio das urnas eletrônicas ultrafraudadas que não pode ser auditadas com, com papel. Nós temos que casos, como por exemplo, da própria Dilma Rousseff, em Minas Gerais, ou do senador Roberto Riquion, passaram do primeiro lugar disparados na frente, no caso do Roberto Riquion estava quase 30 pontos à frente, para terceiro lugar em quatro dias. recorde mundial de queda em, em, em pesquisas eleitorais. Não que foi uma pequena queda, foi recorde mundial de todos os tempos, provavelmente. Bom, isso a esquerda oficial não questiona. E o fato de que a eleição tenha começado seis meses antes, na campanha eleitoral, pela imprensa golpista, bom, não fala uma palavra. A facada news facada fake de Bolsonaro não fala uma palavra. Das fake news, morreu tudo isso aí. Dos papéis que estavam na Suíça, que eh, revelavam toda uma série de, de fraudes, na, na Operação Lava Jato, como, por exemplo, que quando foi Deltan, eh, del em Dallagnol, a, Ruiz, a Suíça, dos 18 mil documentos, trouxe 15 mil, também não se fala nada. E pior ainda, há uma cumplicidade total. O governo, o próprio Aloysio Mercadante, que faz parte da direita, do grupo de direita que controla o PT nesse momento, depois do primeiro turno, ele foi a favor... De, de dizer na própria Globo News de que as eleições tinham sido limpas, não falou nada sobre nada. Quando acaba o segundo turno, Ciro Gomes reconhece a vitória a Bolsonaro de falar uma única palavra depois de 24 horas e Haddad ou faz 48 horas depois. Então, temos uma, uma operação contra o povo brasileiro muito grande. E o Lula, devemos dizer o seguinte... Luiz Ignácio Lula da Silva, o ex-presidente, quando estava preso, ele escreveu a carta ao partido, onde chamava a lutar nas ruas contra o governo Bolsonaro. O que, que ele fez? Saiu, obviamente não reconhecemos de maneira muito condicional, e se acoplou, se adicionou a esse grupo paralisante do PT. O máximo que ele fez é acabar com uma, uma maquinação por essa ala de direita, e impedir a eleição de Gleisi Hoffmann. Mas, na prática, saiu daí, mas não mobilizou absolutamente nada. Obviamente, nós sabemos que há toda uma série de pressões a respeito. Mas o mais grave aqui é que ele é participante ativo do Grupo de Puebla. O grupo de Puebla, do qual participam personalidades como, por exemplo, o ex-primeiro-ministro Rodrigues Zapateros e vários outros, é... É uma iniciativa que corre por fora do Foro de São Paulo e controlada diretamente pelo novo governo dos senhores da guerra nos Estados Unidos, que são esses supostos identitários, eh, mulheres, negros, gays, imigrantes, que têm vínculos muito estreitos com o complexo eh, industrial-militar, com Homeland Security e com golpes de Estado de todos os tipos e assassinatos no mundo inteiro. Eles que controlam um grupo de Puebla e eh, Lula participa disso, então fica a pergunta, vai direcionar eh, a luta, continuar direcionando a luta contra o massacre do Brasil eh, para as eleições de 2022 ou vai enfrentar isso nas ruas? Até agora tudo está direcionado para uma frente ampla, de fato uma frente ampla contra o povo brasileiro em 2022, que deverá ser a eleição mais fraudada de todos os tempos, porque a cada tempo, a cada nova eleição, eles vão se superando. A perspectiva que a Gazeta Revolucionária coloca para isso é que é preciso unir a todos os verdadeiros democratas, anti-imperialistas e revolucionários para enfrentar esse que é o maior massacre contra a nação brasileira de toda a história. E para isso, os pontos de confluência devem ser muito básicos e devem ser justamente aqueles que a esquerda oficial jogou no lixo faz muito tempo, adotando as bandeiras da própria direita. Como, por exemplo, não o pagamento, pagamento da dívida pública, mas estatização de todo o sistema financeiro, suspensão das privatizações, e reversão de todas as anteriores e que isso seja feito sob controle de conselhos de trabalhadores e da população que serão eleitos por locais de trabalho e de moradia. Ao mesmo tempo, nós precisamos exigir a repatriação dos mais de 500 bilhões de dólares que sabidamente estão em paraísos fiscais aplicando todas as multas correspondentes. Nós também devemos exigir que os militares voltem aos quartéis. Temos mais de 12 mil altos oficiais ocupando cargos de primeiro nível no governo Bolsonaro em todos os níveis. Nós devemos exigir a reversão das eleições de 2018, que foram as mais fraudulentas da história e convocar uma Assembleia Constituinte, mas eh, em termos amplamente, amplamente democráticos, sem urnas eletrônicas, com ampla auditoria, com ampla legalização de todos os partidos políticos, etc, etc, etc. Ou seja, um programa de luta real para que a crise seja pago pelos capitalistas, principalmente os capitalistas estrangeiros, e não pelos trabalhadores e o povo brasileiro.